0: Donde hay luz, hay vida, hay estrategia, creatividad. Donde ves una luz, alguien alguna vez planeó, diseñó, ejecutó y construyó.
1: La luz la, la es, es imagen, imagen.
0: Personalidad, distinción, notoriedad y es trascendencia. El podcast de, sobre y para iluminación. iluminación. En casi todos los sentidos. Al final, estamos aquí por la, y la, la luz y el Todo está en Como todo, Luces. Todo está en Como el en luz, podcast de Grupo Light con Pepe Mora.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al primer podcast de eh, Grupo Live, del We Are Here For The Live. Estamos aquí con un invitado de honor, con un padrino de honor que es un gran amigo y aparte, pues un gran diseñador. Gran diseñador, esa es la realidad de las cosas, ¿no? Uno de los mejores eh, en todo México y con proyectos internacionales. Mi querido Raúl, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bueno, bien. sé cómo estás porque se te oye una, una, una gripa de la chingada.
0: Sí, andamos bien. Este,
1: nada más que este frío sí está está dando durísimo. Sí, estamos ahorita para que tengan un poco de contexto, estamos a cero grados aquí en Monterrey. Ya ven que el clima aquí es de la chingada siempre y pues bueno, nos tocó grabar. Gracias por venir, sé que es un día complicado. gracias Pero tío. bueno, aquí estamos agendados. Y pues bueno, vamos a platicar de este maravilloso mundo de la luz, ¿no? Claro. La luz, estamos rebotando unas ideas ahí de, de yo te decía que como mi papá, pues lo, lo denominaban lamparero, ¿no? Como yo, eh, con el paso del tiempo decidí, pues vender luz, ¿no? Claro, o vender Entiendo que necesito esta lámpara, este foco, esta luminaria, este sistema de automatización, pero también vender por vender cualquier artefacto iluminico a veces en nuestros proyectos no tiene mucho sentido.
0: Sí, ¿no? Y mucho de lo que nos pasa, eh, voy, a, voy a hacer una introducción rápida. Nuestro despacho se llama Space, seguramente, seguramente algunos lo conoce. nos conocerán. Eh, tenemos ya bastantes años aquí en Monterrey. Y una de las principales estrategias que nosotros buscábamos eh, era encontrar un equipo de diseño de iluminación y como decías al principio, no un vende lámparas porque el, la iluminación juega un papel muy importante en la arquitectura. Eh, es una arquitectura totalmente distinta con una buena iluminación y una arquitectura totalmente distinta con una mala iluminación. El, el proyecto de iluminación como tal te ayuda a que, un, a que un diseño sea mucho más vistoso. Y acercarnos con gente que simplemente te vende la solución de iluminar un espacio y no te vende el diseño conceptual de hacia dónde quieres llevar el este proyecto y los diseños, o sea, es un mundo totalmente distinto. Entonces... Eh, dentro, de, dentro de Space dentro de nuestros proyectos nosotros tenemos una partida específica que tiene que ver con arquitectura lumínica, con diseño okay. de iluminación y, y está explícito dentro de nuestros alcances porque queremos mostrarle a nuestros clientes que para nosotros tiene un valor muy importante eh, de ahí parte el que nosotros nos hayamos acercado con ustedes como, como despacho de diseño,
1: diseño lumínico y las, los grandes éxitos que hemos tenido a lo largo de este Y fíjate año. Que, que no es casualidad, yo siempre le he dicho, tengo otro podcast del no emprendedor, y siempre digo que los chingones se juntan con los chingones. Ahora, hay una razón, hay una razón, o sea, en proyectos de gran escala, en proyectos muy emblemáticos de ciudades, se contratan a los chingones. Claro. Y entonces empezamos a generar alianzas, porque entendemos que trabajar con uno igual o más chingón que tú es mucho más Sí. Es, es, es así. Hablamos el mismo idioma. Exactamente. Y, y, y tenemos los mismos, casi siempre tenemos los mismos principios y tenemos los mismos objetivos. Claro. Ahora, volviendo al tema de la iluminación, fíjate que algo se mucho en la casa tuya, que es la casa mía. toda es la casa del banco porque la debo. Eh, es que mi mujer siempre dice, oye, les encanta nuestra casa, pero cuando vienen de noche se quedan fascinados. Claro. Me dice, ¿cuál es la diferencia? Y le digo, es que la iluminación iluminación, porque de día yo, yo no puedo elegir por qué ventana va a entrar el sol. O sea, puedo bajar una persiana o puedo o, 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 o subirla o bajarla y nada más, o sea, controlar un poco la luz del sol, pero no puedo cambiar la dirección del sol y decirle ¿sabes qué? Vete más un poquito más al poniente o vete más, no, más al norte. Al sol le vale mal claro. Y en la noche no. En la noche cuando oscurece, ahora sí, el diseñador de iluminación elige qué puntos van a ser protagonistas, elige esas transiciones de sombra y elige los efectos. Claro. Entonces, se vuelve como una galería. ¿no? Y a mí que me gusta mucho lo que es el arte, lo que es los muebles de diseñador, lo que es el diseño, pues imagínate. Entonces, eso es algo que yo he picado mucho piedra porque es bien difícil encontrar despachos como el tuyo donde tengan una partida sin nadie. Sí, claro. o sea, el arquitecto, y no por demeritarlo, pero el arquitecto supone que tiene un conocimiento muy vasto de luz, cuando en realidad no necesariamente tiene que ser así yo veo muchos diseñadores de época que siempre tenían un diseñador de iluminación esa es la realidad, en tu caso ¿cómo sucede esto? Eh, es, es,
0: es muy práctico, ya teníamos desde que estamos en, en las distintas sedes y, y sobre todo en Ciudad de México trabajamos con un despacho que se llama este ah, si me olvidé, es CAI no, CAI sí, eh, LUA arquitectura, eh, Luz en arquitectura, perdóname y uno de los objetivos era conseguir a alguien que nos pudiera apoyar en esta zona del país, sobre todo por la cercanía este, y que tuviera un esquema bastante robusto en temas de diseño, que era lo importante que estábamos buscando. Entonces, cómo lo manejamos nosotros es que creamos el, el diseño arquitectónico y tenemos sesión, o sea, si lo platico de manera orgánica, es que creamos el, el diseño, hacemos los ejercicios con el cliente para llegar a la conceptualización básica del proyecto. Y posterior a eso, nosotros ordenamos ideas y generamos un look que estamos buscando dentro de nuestro proyecto y eso es lo que les transmitimos a tus diseñadores. Entonces tenemos un par de sesiones de trabajo con tu equipo de diseño donde nosotros nada más les damos las ideas
1: generales de lo que estamos buscando. Que nosotros le llamamos el lenguaje. Exacto. O sea, nosotros decimos, bueno, necesitamos el lenguaje del arquitecto, el lenguaje del decorador, el lenguaje del diseñador de interiores. ¿no? Necesitamos un lenguaje y sobre ese nosotros partimos.
0: Y es bien importante que hablemos el mismo lenguaje, porque si no, de repente lo que sí, lo que sí puede llegar a suceder y nadie estamos exentos de eso, es que la participación de un extra en el proyecto de repente traiga una idea independiente y que habla un lenguaje totalmente distinto a lo que nosotros estamos transmitiendo. Entonces, eh, priorizar, ordenar y catalogar los proyectos con los objetivos que se están buscando, porque habrán proyectos que sean más institucionales, que son los menos, la verdad es que ya casi no nos tocan de ese tipo de proyectos, okay. eh, donde, donde tienen ciertos este, lineamientos y luces muy frías y cosas este, cero ambientadas. Son muy pocos los que nos tocan, sobre todo nos toca más en la parte industrial, donde ya tienen como un, este, un rango específico y quieren que se vea todo muy blanco. Donde todo, todo eso.
1: depende más de una ingeniería que sí. de un diseño.
0: O sea, es... Exacto. Y son los menos. En el resto de los proyectos que tenemos, sí hablamos un lenguaje, determinamos unas características de lo que queremos mostrar en la arquitectura, lo que queremos que resalte dentro de nuestro proyecto. Y, pues, no sé, creo que de los ejemplos icónicos Ahorita que hemos desarrollado Del último que me acuerdo Es el proyecto de, de Bat En Torre 411 Ese es un proyecto Que justo lo que decías Que te pasa con tu esposa en tu casa eh, Es un proyecto Que el mismo cliente dice Este proyecto se vive de día Con ciertas características Tiene muchos elementos muy vistosos Pero dice de noche Es, es, un, es magia eh, hay bastantes elementos de iluminación, iluminación en el piso, iluminación... Quedó eh, bruto, lo del piso, quedó increíble. Y, y estos pequeños detalles, con arquitectura logramos muchas cosas. Con la iluminación terminamos de vestir el, el espacio. Entonces ya se vuelve muy teatral en muchos aspectos. Este, conseguimos cosas... Por ejemplo, las fotografías que tenemos y que también tu equipo nos hizo favor sí. de tomar son unas en el día y son otras totalmente en la noche. O sea, son, son fotos muy teatrales, muy espectaculares. Y lo, a los clientes les ha estado gustando mucho el trabajo que hemos estado haciendo en conjunto porque se dan cuenta del valor que tiene que nosotros como despacho de arquitectura nos acerquemos con expertos como ustedes en temas de diseño de iluminación y no nos creamos
1: todólogos. Y sumemos esfuerzos. En sí, proyectos. porque también eso es bien importante, fíjate, eh, eh, yo con diferentes arquitectos o con despachos de arquitectura, cuando voy y me siento a la mesa con ellos y, y, y somos parte del equipo de diseñadores con un cliente, creo que el cliente le da más confianza. Sí. Pues es como esto de la medicina, ¿no? O sea, tienes un cardiólogo, pero no va a ser el, el que ponga la anestesia. Sí, y a lo mejor ese cardiólogo no va a checar ciertos niveles de otra cosa. Entonces, hay un grupo. Que va a operar el corazón de una persona entonces en la arquitectura sucede lo mismo y a veces nuestros egos nos impiden tener a esos especialistas al lado de nosotros, porque el, el chiste es sumar, ¿no? no digo que no sepan de iluminación claro, la arquitectura tiene que ver mucho con la luz, definitivo pero vaya, pero hay gente que solamente vemos un pequeño segmento llamado luz y es muy importante porque fíjate tú pones luz en algo y luce y en aquello que no lo pones, de cierta manera pasa esa presión. Entonces, la cantidad de luz necesaria, la, el efecto que se crea sobre esos objetos, sobre esas texturas, sobre esos muebles, es importantísimo. Claro. Yo a veces veo eh, obras de arquitectos o diseñadores fantásticas y les ponen una porquería de luz y la destruyen. Yo siento que una buena iluminación se puede destruir, una buena, digo, perdón, una mala, una buena arquitectura se puede destruir con una mala iluminación. Sí. Y en cambio, una arquitectura mediocre, igual la puedes enaltecer con una buena iluminación. Sí, sí, sí. El <risa> efecto que puedes lograr en las noches a lo mejor puede ser beneficioso.
0: <risa> claro. Tener un, un buen diseñador lumínico de tu, de tu lado. Sí.
1: No Ahora, pero, pero ¿cómo entra ahí también el ego en el caso de ustedes? Porque pues también hay una partida que tú dices de, de, al, al iluminador que también le corresponde un monto de dinero por diseño. sí. sí. Yo, ¿será eso el, el problema con los arquitectos? Eh,
0: no lo sé pero nosotros desde que desde que tenemos eh, dentro de nuestro esquema de negocio el, la partida de iluminación que tiene desde que arrancó Space eh, siempre le hemos dado un valor económico okay. a esto porque lo tiene es un trabajo que se desarrolla es un esfuerzo y es un compromiso de un experto que se dedica a esto eh, y hay una una descripción de todo lo que se hace dentro de los dentro del ejercicio de nuestros entregables ustedes todo tu equipo entra desde muy temprano en el proyecto tan temprano que esto ha sido motivo de éxito en algunos proyectos que hemos ganado que los invitamos a las juntas desde el concurso y va Natalia de tu sí, equipo vamos. y llegamos y somos un equipo muy robusto porque porque
1: porque no hay llegos en, en el despacho? De hecho, hay, hay, hay renders que se generan sí. con, del, del diseñador de iluminación. Exactamente. O sea, vaya, no que nos genere yo, sino la idea, oye, si le ponemos algo aquí antes de ir a la junta, o sea, es, eso también sucede.
0: Y, y se, han, se han logrado buenos, buenos concursos desde la parte de concurso que hemos participado en equipo. Se han logrado buenos concursos y ahí el mismo cliente se da cuenta de que hay un equipo bien robusto de un montón de gente experta y eso es lo que nos ha catalogado como despacho de arquitectura. Tener un equipo multidisciplinario donde hay expertos en cada una de las áreas que participan dentro del proyecto y el cliente termina dándose cuenta de que el valor de su dinero tiene mucho más potencial bien invertido. Este, muchas firmas lo hacen, muchas firmas de arquitectura eh, creo que también es parte de su filosofía nosotros desde un principio lo, lo hemos desarrollado y, y para nosotros la iluminación ha sido un factor muy importante dentro de nuestro diseño, tanto que lo platicábamos al principio, este está, tiene un rubro en nuestra propuesta, tiene un rubro de entregable, tiene un papel importante en cada una de nuestras entregas formales y, y es el valor que le damos, este... Por muchos años creo yo, y por lo, por lo que he vivido, y este tengo tengo nada más 12 años en Space, pero es, escuchaba que mucho de lo que sucedía antes era que buscaban nada más que los espacios estuvieran bien iluminados y cumplieran con normatividad. Ya hoy en día que un proyecto cumpla con normatividad es como, eh, es, es como hasta medio absurdo, ¿no? Es, 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 es muy básico. Es muy básico que sal, que algo salga en tiempo, costo y calidad es. Algo sumamente básico. Eh, hoy en día el que realmente la iluminación juega un papel importante dentro del proyecto es lo que realmente tiene valor y tiene importancia. Entonces, para nosotros es ese, ese objetivo dentro de la alianza que tenemos con ustedes
1: como Grupo Light. Ahora, pero eh, porque si no la gente se va a confundir. Entonces, contrato un diseñador de iluminación donde yo tengo un proyecto que el, el, el cliente final sabe que se, eh, va a haber un especialista. Pero también, por Dios, y lo quiero comentar porque también no es que Space no haga nada. O sea, ustedes también llevan una partida donde se encargan de la supervisión y de generar ese lenguaje en conjunto con Grupo Live. O sea, tú me pasas el proyecto, yo lo empiezo a digerir y empezamos a rebotar ideas. Sí. sí Entonces, de cierta manera, cuando termino yo un proyecto con ustedes, yo siento que es un proyecto generado por ambos. correcto O sea, ¿de, de, de, de qué porcentaje? No lo sé. Pero sí entiendo que muchas ideas se van cocinando entre los dos, ¿no? Entonces, es un toma y da, es un, un quita, pon, es un modifica, que es muy valioso para el proyecto, porque muchas decisiones que se toman en la iluminación, después rebotan en un tema de mobiliario, rebotan en un tema de acabado, ¿sí? O sea, muchas cosas empiezan a suceder, ¿no? Eh, algo que me encanta mucho de los proyectos de ustedes, no por echarles flores, pero eh, yo juegan mucho con la escala del o sea, no es este objeto chiquito, solamente spot, sino de repente ves este candil de tres niveles, de repente ves esta figura orgánica o, o, o circular de gran, de gran tamaño. Y, y, y eso es maravilloso, ¿no? O sea, no en todos los proyectos sucede, ¿no? Ah. Y, y es algo que, como tú dices, no entramos en la cantidad de luz, sino en, en el nivel necesario, pero con la, una calidad estética impresionante. Claro, y es, es justo donde nos, donde
0: nos damos la oportunidad de, de opinar eh, Nuestra participación dentro del proyecto de iluminación Tiene que ver con análogos de lo que estamos sumándole a la arquitectura Una figura, una forma, un color, un, un diámetro, un tamaño Estas escalas que creemos que hacen, juegan un papel importante dentro de nuestro diseño Es donde más participamos eh, si bien les dejamos toda la chamba de que la iluminación sea la correcta para poder leer, para y poder los trabajar, cálculos para y toda la todo eso es el, el por default de lo que platicábamos, pero todo lo que tiene que ver con el, el diseño como tal, lo que hacemos en colaboración es que generamos un, una lluvia de ideas, un montón de análogos, eh, ideas, hay, hay lámparas que, que nos ha pasado con ustedes, que lámparas, que no las encontramos ni en, ni en análogo. Las diseñamos de las últimas lámparas que hemos las diseñado. De la, las de
1: BAT, todo fue el, el 80% de BAT, fue luminarias
0: custom. No existían. No Entonces existían. eran trazos, eran geometrías, era analizar los diámetros, qué se podía curvar en taller, qué no se podía curvar. Y, y este tipo de, de diseños terminan siendo poco replicables es bien difícil que te los encuentres en otros proyectos porque fue tan custom fue tan específico, había un elemento amarillo que había que bañar, había sí. una lámpara enorme que tenía que jugar alrededor de, este, de estos niveles y eso es lo que hace
1: creo yo, vistoso, atractivo un proyecto. Fíjate, y hay algo bien interesante también en el tema de iluminación, que yo siempre lo he dicho, que el ser humano tiende a ver hacia arriba o sea, es decir, no vas mirando al piso. Es la realidad. O sea, tú vas mirando y, y, y es más, observo más el cielo. Uh -huh. sí. Entonces, cuando tú entras a un proyecto, sí, vas a ver el techo. Esa es la realidad. Y, y, y en un diseño convencional de iluminación, donde solamente se cuidan los niveles de iluminación, donde es, es muy básico, es muy aburrido ese layer. Sí. Es muy, muy aburrido. En tus proyectos, el layer de arriba, el layer superior, es muy divertido es muy visual, es muy estético, vistoso, e, e, inclusive a veces hasta elegante. ¿Sí? Y eso a veces se nos olvida Entonces, imagínate, tienes un manto que cubre todo tu proyecto, ¿sí? y es donde la vista pues inmediatamente va a ir. Porque donde pones la luz, va el ojo. Sí, claro. Ahí no hay, no, hay manera, no hay manera, donde está el puntito de luz, ahí lo van a ver. Pues nosotros a veces cuidamos mucho, yo le decía a Natalia, que me dicen las fotos, digo, es que cuida mucho porque... El momento en que pongas la lámpara ahí, ahí la gente va a volver. Sí. Entonces, tienes que cuidar todo. ¿Sí? Entonces, sí, o sea, el trabajar con ustedes nos, nos permite el poder crear unos escenarios lumínicos muy vistosos, donde, claro, cuidamos el ahorro de energía, claro, cuidamos que los niveles sean los adecuados, porque sabemos que puede afectar, puede haber un accidente o puede haber una baja productividad, Claro que cuidamos temas de sustentabilidad, porque también ustedes nos, nos piden mucho el tema de sustentabilidad, o sea, pero al final creo que lo que la gente ve es, es este efecto sí. loco, lleno de luces.
0: Y, y lo que nosotros llamamos el factor wow, o sea, llegar a un proyecto donde todos los elementos conviven de una manera armónica, con una intención de diseño no simplemente se puso un sillón, que no simplemente se puso eh, un plafón, que, que todo está dentro de una integración de diseño, eso creo que es lo que hace que el valor de la iluminación, el valor de la selección de los muebles, el valor de la selección de los acabados y cómo conviven con cada uno de los elementos del proyecto eso es, eso es lo que termina de enriquecer el, lo que hacemos nosotros este, es muy grato trabajar con equipos muy profesionales que, que le suman al proyecto como, como decía o sea, no, no, no somos expertos en todo pero nos sumamos con un equipo de expertos sí, en jate, cada disciplina hubo una
1: historia también en ese proyecto el, el tema de la tira en el, en el piso una que locura que, bueno, nosotros conseguimos la tira eh, se planteó y luego Alejandro el de la constructora Penguin que también un tipazo y un buen es muy buen especialista. Sí. Él resolvió cómo hacer el nicho ¿no? para claro. para alojar esa esa tira, ¿no? O sea, el diseñador de iluminación también requiere de otros especialistas, sobre todo en el tema de, de cuando es constructivo, de otros especialistas para poder albergar albergar esos luminarios. ¿no?
0: Y es es un Multidisciplinario. Es es un juego bien interesante cuando haces cosas que no se habían hecho antes. Es un gran reto. Eh, creo que es mucho de lo que busca un arquitecto o es mucho de lo que buscamos nosotros, tratar de que nuestros proyectos... Nosotros ya habíamos hecho un proyecto de BAT en Punto Valle y luego hicimos el proyecto de BAT en 411 y lo que nos decía el cliente es, no sé qué tienes que hacer, pero no puedes copiarlo. O sea, okay. no, no sé qué tienes que hacer, pero tiene que quedar más padre. Que tienen que haber cosas que realmente no, no puedas identificar tan fácil en otros proyectos. Te faltó gastar menos. <risa> este, <risa> ah, y aparte nos dijo que quería gastar menos. El éxito de 411, del debate de 411, es que el cliente lo dice. Si ahorita sentáramos al director que se llama Ordener, nos diría, el éxito de este proyecto es que se ve mucho mejor y salió en menos, en menos dinero. Eh, ese es como de uno de los grandes éxitos Pero también eh, en las pláticas eh, de inauguración Nos reíamos de... Ta, nos inventamos cosas que no teníamos ni idea de cómo se iban a solucionar eh, El único que no se reía de, de esos comentarios y de esos chistes Era la gente de Black Penguin Porque sí, no. ta, los volvimos locos con un montón de decisiones que no sabíamos si si iban a convivir de una manera adecuada entre sí, entonces hubo mucho domi. Y eso eso yo no sé, yo no sé por qué como que se ha dejado de hacer el ma el maquetear. Este, luego ni es tan tan costoso. Y luego es tan cuesta costoso más y y da tanta información.
1: La sí, o sea, es increíble la cantidad de información que puedes sacar. Yo siento que nos volvimos huevones con este tema de todo 3D, de lo, los y la verdad Fíjate en iluminación pasa algo. Hay software de iluminación especializados si y lo que tú quieras. Claro. Pero nunca, nunca te va a dar la información, hacer una prueba. Ahí. Okay. Nunca. Los materiales se comportan de una manera, pues diferente. Esa es la realidad. Ya, ya en sí.
0: Y aquí se maqueteó eh, uno a uno la luminaria, se maqueteó uno a uno el plafón, se maqueteó, o sea, se hicieron domis de estos elementos atípicos que teníamos una idea de, de cómo se iban a desarrollar y teníamos experiencia alrededor de la ingeniería de los materiales, pero no existía un, un precedente sí. de estas... De sí, estas pero ya esa obra ya lo así. Pues, Ajá, no, vea ve a ver ese plafón porque lo tienen en tal proyecto y en tal proyecto. No, no había eso. Las luminarias,
1: de hecho, las armamos. Ahí. Sí, o sí. sea, la arma, la, las luminarias llegaron totalmente deshuesadas o sea, ahí se armó cada una de las de las formas. Que nosotros me acuerdo que Natalia cuidaba mucho esas formas, ¿no? Porque hay un equilibrio en esa escala había un equilibrio, ¿no? entonces era no no era cambiar una forma por otra o no no no, o sea, todo tenía que tener tenía que tener un ritmo mejor. Y luego es juega formas caprichosas.
0: Y métele lo que tendría que ser, entre comillas, por default. Ahora métele el factor de Secretaría del Trabajo, iluminación correcta. Entonces, de repente ya empezamos a, a analizar temas más complejos eh, de, de lo simple que podría ser un proyecto. Nos empezamos a poner el pie, entre comillas, pero eso es lo que genera este tipo de
1: disrupciones. Y fíjate, este y luego la proyecto. primera propuesta, si recuerdas, no daba el presupuesto. Y, sí, Entonces, sí, sí. Eh, 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 pues ahí está y no daba por varios millones. Claro. Entonces, órale a, a, a rasurarlo, a, a, a cumplir con esos básicos y cual, cual uno de los básicos era no pasarnos del presupuesto. ¿no?
0: Y no y no no modificar el diseño en su esencia original. Sí. Ese era un gran reto sí. porque cómo le bajas a algo sin demeritar la calidad y eh, que el diseño se siga viendo como se buscaba. Y ahí yo, yo creo que ustedes, seguramente yo no estuve en ninguna de esas juntas, pero me, me imagino que las ingenierías de valor que se dieron alrededor de tomar la decisión qué tipo de LED iban a poner, quién lo iba a rolar, encontrar nuevos proveedores. pues ahí fue, donde, ahí
1: fue donde se tuvieron que producir las luminarias, porque Exacto. traerlas de Europa era demasiado costoso. Pero también sabíamos que en Europa la estética la iban a cuidar mucho, entonces hacer un producto tropicalizado, pero con la misma esencia es la realidad porque también la ingeniería de valor no se trata de cambiar una por la otra sino de tener de tener eso o sea el mismo valor la realidad el mismo valor a un costo un poco con, o con ventajas que le puedan ayudar al cliente claro la gente piensa que es lo mismo un equivalente un similar y que es, es incorrecto poca gente hace ingenierías de valor sí. de la, la gente cambia sí Poquita y y, y la
0: ingeniería de valor Está no solo el objetivo principal de una ingeniería de valor no está en ahorrar, ahorrar. está en hacer nuevos cálculos, hacer nuevas dar cosas. Valor. Está, exacto, no solamente en el tema económico, es realmente dar una solución que cumpla con
1: todas las características de origen del proyecto. Y eso es, mucha gente no lo hace No, 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 y es donde... definitivamente Nosotros como diseñadores de iluminación, por eso hay, hay Una parte, siempre digo a mi gente, vendemos Luz, pero hay que entender que vendemos Somos negocio, pero también hay que entregar Algo con el cual nos estamos orgullosos claro. O sea, vender porquería por vender pues, no, no se trata de eso. Y fíjate que en el proyecto De debate, se obtienen tres cosas que nosotros Buscamos siempre básicamente, la luz para ver O sea, que es este basic o sea, La cantidad de luz que necesitamos La luz mm -hmm. para mirar, hay algunas cosas que se resaltan y sobre todo que eh, BAT es un proyecto muy, muy, muy atípico, porque se, 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 se ve el esplendor, la luz para contemplar. O sea, en, en BAT es muy sí. contemplativa la luz.
0: Sí. Y yo, yo le metería un, un siguiente factor, que muy poco se habla de eso. Eh, prácticamente el 90% de nuestros proyectos está relacionado a ser accesible. Okay. Y ser accesible como que yo no sé si es un típico, es una generalidad, como que todo el mundo ve el tema de la accesibilidad a gente con una discapacidad, discapacidad motriz, es como la más común sí, y, sí. y es tan común que hasta la mayor cantidad de símbolos que encontramos en el medio hablan de una silla de ruedas. O okay. sea, es como lo que lo que ubicamos sí, como lo que discap sin discapacidad. En... Pero nadie o oh, bueno, no no, no no generalizo, pero nosotros nos enfocamos mucho en tratar de hacer proyectos y está dentro de nuestra metodología. Lo tenemos como una gama azul. No, no, todos nuestros proyectos eh, son sustentables y todos nuestros proyectos son accesibles. La iluminación juega un papel importantísimo en el tema de accesibilidad con discapacidad visual. Si solamente hacemos proyectos que nos ayudan para que entre la silla de ruedas en el baño y tenga ese radio de giro y la gente se pueda sentar, estás atendiendo una discapacidad. Y todas las demás, como que las dejas desatendidas. Un ejemplo eh, en este proyecto de BAT es qué bien se atendió la discapacidad visual, porque el papel que juega la luminaria en el piso, sí. hace un recorrido lógico para llevarte a todos los puntos de una manera cómoda, ordenada. Eh, quien, quien cuando platicábamos esto con el cliente decía o sea yo, yo puedo contratar gente con, con discapacidad motriz, puedo disca contratar gente con discapacidad visual, puedo contratar gente con discapacidad auditiva que ahí hicimos varios ejercicios sobre todo lumínicos y con este tema de, de, de sonidos ambientales y eh, puertas que hacen ruido, o sea todos los elementos que okay. ayudan con estos elementos, eh, con estas eh, transiciones de discapacidades y el cliente se veía muy satisfecho alrededor de decir bueno, pues ya mi, mi espectro de, de empleados que puedo contratar y que les puedo ofrecer un bienestar dentro de mis oficinas ha crecido. Entonces hay mucho alrededor de la iluminación que puede ayudar también con este tema de las discapacidades. Fíjate, y hay algo
1: que tú dices también que, que son de los... ¿no? Ahorita que decías eh, hay muchos despachos que hacen esto si ¿Sí hay despachos pero no son los... O sea, realmente, yo quiero eh, creer eh, eh, que toda nuestra competencia lo hace. No, no, no. no. O sea, en el tema de iluminación, y te lo dije antes de, de entrar al podcast, eh, a, a todavía hay que, hay que sembrar, hay que, hay que esculturizar el mercado. Esa es la realidad. ya lo que ustedes nos piden mucho en el tema de iluminación, que a mí me llama mucha atención, porque es algo que yo tengo esa discapacidad, es que nos elimina la luz. Fría. Sí. Nos eliminan. Y eso es bien bueno. O sea, realmente la luz fría sí nos mantiene más alertas y esto y lo otro, pero la verdad es muy mal sí. para la salud, ¿Sí? O sea, yo, yo realmente me altero y se me sube la presión. Y en tus proyectos no, siempre se juega mucho con unas tonalidades más cálidas, más relajadas, más, más, eh, más que se pueda convivir. Y, y, y eso es, es algo muy importante. A veces parecen refrigeradores, las oficinas, y yo no sé cómo la gente aguanta 8 o 10 horas trabajando también pues, de una iluminación tan estresada.
0: Claro, y cuando hacen los ejercicios de, de salud eh, se ven afectados claro. totalmente. El, el ojo, eh, Juan Carlos platica mucho alrededor de, de varias teorías de lo que sucede con el tema de la iluminación y eh, uno, unas métricas que, que se dan es que el... 70% de los errores los comete el ser humano por no estar expuestos a la luz natural, que juega un papel muy importante. Eh, por eso prácticamente todos nuestros proyectos están en función a que la mayor cantidad de personas tenga acceso a la luz natural. natural. Otro es que si tú mantienes en un espacio luz blanca plana, de repente empiezas con dolores de cabeza, o sea, no, no, no entiende tu cerebro porque Esta no cosa. está diseñado tu ojo para estar en un ambiente uniforme. Si tú sales cualquier día, a cualquier hora, hay matices, hay tonos, hay sombras, hay sombras deslumbramientos. No. Y entonces en un ambiente blanco total, pues tu cerebro deja de hacer las acciones que necesita tu ojo y tu ojo se convierte en un ojo flojo, y de repente te dan las migrañas y nadie entiende por qué. Viste está la película
1: ahora, la de los orientes de los Andes, la nueva de Netflix. Ah, sí, sí, sí. Bueno, ellos ese es lo que tienen. O totalmente. sea, la luz del sol sobre una superficie totalmente blanca. blanca ¿Sí? Y les afecta. O sea, y no nada más les afectaba los ojos. O sea, también eh, no. eh, 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 neuronalmente ¿Sí? han de haber estado expuestos a un estrés impresionante por esa luz. Claro, y, y que los proyectos
0: tengan eh, cambios de tonalidad, luces más. Eh, que, que se acerquen más a los fríos y otras que se acerquen más a los cálidos ayuda para una que el ojo tenga esta movilidad y tenga estas acciones para lo que está diseñado, nosotros estamos, como seres humanos fuimos diseñados no, no me voy a meter ni en religión ni en Big Bang ni nada de eso <risa> pero fuimos diseñados para estar allá afuera, claro, o sea los seres humanos actuamos de una mejor forma y tenemos una mejor eh, eh, forma de preciar y de vivir cuando estamos expuestos a la, a la naturaleza. Si eso no lo transmitimos dentro de nuestros proyectos, entonces nuestro cerebro tiene que empezar a jugar para accionar ciertas cosas que nos ayuden en el bienestar y entonces tu, tu, tu cuerpo está trabajando de más. Eh, cuando a los ambientes les metes sombras, les metes... Eh, cambios de tonalidades, les metes, Es elementos. lo que te iba a decir ahorita,
1: o sea, ¿qué, qué bonito se vive, porque pues yo también estuve en ese proyecto ahí, ahora que lo terminaste, qué bonito se vive la sombra en Bat. Sí. Entonces, ¿cómo? No, sí, se, se vive muy bonito. Y, es, 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 y es, muchos es. de los proyectos, o sea, podríamos
0: seguir hablando de Bat como, como un caso de éxito, un cliente muy, muy feliz, pero, pero sí, el, el proyecto de McKinsey, también es un, un gran proyecto donde... Eh, uno de los objetivos era que eh, las tonalidades cálidas. O sea, el, el cliente decía, a ver, eh, mi equipo de trabajo pasa más horas dentro de la oficina porque quieren pasar más horas y porque ese es un incentivo en la oficina que en la casa. Eh, de repente nosotros llegábamos a sus oficinas como eso de las 10 de la noche y había gente. Eh, tienen, tienen unas políticas bien interesantes alrededor del bienestar de los empleados, eh, tienen regaderas, eh, muchos de, mucho de la comida del día a día es free, eh, no les cobran ni, ni un reembolso de nada eh, y la iluminación, los espacios, los ambientes, querían que fueran muy cómodos, o sea que la gente se sintiera a gusto, que se sintiera en un, en un lugar... No, nunca lo, lo llevaron al punto de queremos que se sientan como en casa. Sí, pero acogedor. O sea, que, pero ¿qué? que se sintiera un calor eh, y que se pudiera vivir. Eh, la iluminación que, que tiene McKinsey eh, se vive bastante eh, hacia ese lado, hacia el lado de que te acoge. Entonces, cero hay tonos fríos en ninguno de los espacios de los que, ni en los baños. Eh, una de las cosas que nos decía el cliente es que qué buen efecto de iluminación se consiguieron en los baños y que daba hasta gusto meterse a bañar porque tienen dos, dos baños con regaderas y decía, yo quiero este, esta iluminación en los baños de mi casa. Eh, se vivía muy ad hoc a, al, al tipo de acabado que se había seleccionado. Entonces, cuando tenemos esta correlación de diseño, esta cooperativa de diseño entre ustedes y nosotros si nosotros les decimos que vamos a poner unos mármoles muy blancos o unos, unos elementos muy blancos y, y ustedes participan en colaboración con nosotros, pues ya sabemos que el tipo de tono de luz tiene su oportunidad de hacerlo un poco claro. más amarilla tiene, y, y si no hubiera esta comunicación entre diseñadores pues ahí es donde existen eh, la, la, los, los malos ejercicios de proyecto, porque si si no fuera si solamente nosotros les diéramos una idea general, no hubiera este proceso de revisiones, no hubiera este proceso de cálculos, no hubieran estas maquetas que existen que ustedes nos entregan, no podríamos identificar dónde se
1: está aplicando una tonalidad correcta dentro del proyecto. Y eso es un éxito. Claro, o sea, la paleta de colores del proyecto es fundamental para nosotros como diseñadores yo a diseñar un proyecto en un plano de AutoCAD sin saber sus mo qué, qué mobiliario va a haber, ni qué tonalidades va a haber, ni qué, ni qué lenguaje tiene el arquitecto, estoy disparando al aire. O sea, sí. No, no, no hay manera de, de, de lograrlo. ¿no? Esa es la realidad. Ahora, en esta selección, eh, eh, o sea, tú que ya tienes mucha experiencia en proyectos, o sea, ¿qué tanto crees que el cliente valora la luz? Mucho. O, si, o si lo ve como el gasto de apagar la luz. Eh, yo creo que tiene mucho que ver
0: eh, el cómo lo vendes. Okay. Eh, eso es, esto es importantísimo. Porque al final el cliente te compra un todo. Eh, no te compra un partidas en específicas. Eh, el, el mobiliario juega un papel muy importante alrededor de ergonomía, alrededor de look, y cosas okay. así. Eh, la distribución, el layout, los acabados, la acústica... Dentro de este paquete La iluminación juega un papel muy importante eh, Para nosotros es, No solamente es muy importante Sino es relevante okay. Tan relevante que no hay una partida Donde nosotros digamos este, Selección de muebles Y cuesta tanto Pero si sí hay una partida de Iluminación y cuesta tanto okay. eh, Creo que tiene que ver Mucho que ver con cómo Lo transmites al cliente Y la importancia que tú como arquitecto le das a, a estos elementos Que trascienden En la vida de las personas Puedes tener un, un diseño muy bonito Que mal calculado Mal ejecutado En temas de iluminación Puede afectarle claro. Porque al final Estamos diseñando cosas Para seres humanos Y la oficina Es una herramienta Para, para ayudarles A las empresas A que la gente Sea más productiva Sea más eficiente Tenga una mejor calidad de vida Dentro de su trabajo Entonces eh, Es muy importante Para nosotros es muy importante y, y el cliente lo valora A medida de que nosotros Lo mostramos con valor O sea, no hay forma Creo sí. que no habría forma De que el cliente dijera Wow, alguien pensó en esto Si nosotros no mostráramos e hiciéramos sí, o sea, sumamente en el, en, evidente. En
1: el relato de tu proyecto, o sea, en, 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 esta, en estos meses, en estos años que a veces se ejecutan, eh, eh, ustedes van mostrándole al cliente la importancia. Entregables. Entregables, sí, es, ejemplos. Y como tú dices, si se habla de ello, pues el cliente lo empieza a mamar y, y, y al final su expectativa es así. Ah, sí, sí, sí sí tener una expectativa en iluminación. Sí. Porque hay gente que no la tiene.
0: Sí, sí, sí. Y a lo mejor hay clientes... Eh, que tenemos clientes de todo tipo, clientes que se meten mucho al diseño y clientes que simplemente confían y ven el resultado final y ven el todo sí. y tendrán algún comentario adicional de la iluminación o adicional de los la paleta de colores que seleccionamos o los muebles que seleccionamos pero insisto si nosotros le damos la importancia que, que para nosotros lo es como despacho de arquitectura, le damos la importancia la relevancia de los beneficios que tiene, eh, el cliente se queda con una mayor satisfacción y lo presume. Eso es importante. Cuando el cliente tiene la oportunidad de presumirle a sus colaboradores, porque muchas veces el equipo asignado para desarrollar un proyecto dentro de la parte del cliente, muchas veces es la gente de recursos humanos, la gente de facilities, quizá no es un experto en arquitectura, pero cuando tú le entregas todos estos conceptos de valor, lo enriqueces y con orgullo se acerca a su claro, equipo y maestra. le dice, a ver, aquí la iluminación hace esto, a ver, esta silla nos tomamos todo el tiempo necesario para seleccionarla porque la ergonomía, porque esto y porque va a ayudar con él. O sea, si no lo vendes, si no haces que el cliente se sienta orgulloso de, toda, de todo el trabajo que se hizo, es muy difícil que la gente le dé valor y en su siguiente proyecto no le va a dar valor y, y aparte no lo van a va cuidar exacto eh,
1: yo, siempre, yo, yo siempre les digo a, 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 a mi mujer es que en la medida en que le demos valor y eduquemos a nuestros hijos ellos van a cuidar Correcto. El, con, el, con, con, con los empleados dentro de las compañías sé exactamente lo mismo esa, esa teoría de no pongas bueno porque se lo van a echar no, no, no educa no, no, para no. que exacto. educa para que
0: y cada vez el tema del costo eh, empieza a ser menos relevante Porque las cosas ya no Ya no son costosas Ya no son caras Hablar de LED Ya no, ya no, no hablamos de cosas caras eh, Hablamos de cosas que permanecen Que tienen buenos resultados Hablar de control Que eso es algo que también nos, nos encanta con ustedes Que tenemos un, un, muy buenos proyectos de control Entender que es una herramienta Que te ayuda a ahorrar a largo plazo y que los clientes lo entiendan, lo lean, lo vivan, lo, lo, lo vean no como un buen discurso de venta, porque no es venderles ahora, ya les vendimos las lámparas, ahora venderles Bien. la parte del control, y entonces el botjet ya empezó a inflarse, inflarse. Cuando realmente lo explicas, hay un análisis, hay un porqué, hay un beneficio, hay un objetivo a mediano y largo plazo se convierte en un proyecto enriquecedor para ellos mismos. Ellos mismos pueden terminar de vender nuestras ideas de una mejor manera. Eh, el, uno de los ejemplos que, que hemos hecho con ustedes es cómo estos controles cercanos a, a las ventanas, donde este control baja la persiana y entonces intensifica la iluminación sí. y hacen ahorros este, a lo largo de todo el día... Eh, minimizan luz donde no necesitas, maximizas luz donde de repente ya generó una nube, una sombra. Eso se vuelve una locura. Presumirlo es padrísimo. No, y vivirlo también. Sí,
1: claro. O sea, porque eh, eh, Se convierte en un sistema de iluminación en algo viviente, o sea, está viviendo con su entorno. ¿no? O sea, es, es eso el tema de prender y apagar y no, no, a veces yo no, no lo entiendo. ¿no? no, 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 es por ahí, no. Y,
0: y yo creo que ya el tema del costo, sobre todo en la parte de control, siendo muy enfático en eso, ya no tiene un costo no, relevante. No. O sea, ya se volvió... O sea, de verdad que si, si los proyectos de iluminación no tienen por lo menos lo básico de control, o sea, ya no, no, no siento que... Y, fíjate, relevancia. Y, no, y no
1: nada más en tema de, de, de corporativos o, o industrial. Una sí. residencia que no tiene alguna partida de control o de integración, está destinada a la ahorita ya no hay manera no sé, de que no esté integrado con cierta inteligencia.
0: Y yo creo que ahí el arquitecto, las gerencias, todos los que nos dedicamos a esto, tenemos que hacer más conciencia alrededor de los montos de inversión, alrededor de no espantar a los clientes con... Híjole, falta esto y la partida de control y hacerla como bromosa y como que es, como que es un problema en lugar de una sí, como solución. como pecado. Y, y yo creo que justo, justo lo que platicábamos al principio de cómo, cómo evangelizar en todo este proceso de la iluminación, yo creo que es el siguiente brinco. O sea, aunque el control tiene n cantidad de años, yo creo que si hablábamos con la gente de Lutron o de no, Creston, no, no. van a decir, nuestra empresa nació hace... 65 años, estoy diciendo sí. puros números que me estoy inventando. Pues pero muchos sí están así. Tienen un montón de años y ahorita pensar que en el 2023 tenemos que evangelizar gente para el tema de control, o sea, debería de ser hasta de risa.
1: es que el tema eh, en los proyectos en México, ¿verdad? porque tú y yo hemos hecho proyectos también internacionales, pero en México eh, tenemos esta mala costumbre de, de querer ahorrar en cosas que no se debe dar de exacto o sea porque a veces ni siquiera es un tema de a veces tú ves ese corporativo enorme a veces ves ese estadio a veces ves esa residencia eh, y, y dices tú oye el eh, bote va a ser el bote de basura tres más bolete que, que una partida Entonces, a veces ni siquiera a veces es donde le ponemos el valor sí. creo, creo que creo que y y también la mala costumbre por no tener esa cultura de jugar con valores reales. O sea, esto cuesta tanto. Esto cuesta tanto. Si no te va a costar tanto, no va a salir a ti. O sea, la gente se engaña. Esa es la realidad. Con, con empresas como las tuyas, y con, con los clientes que tú trabajas también, es muy bueno porque los presupuestos no es que estén holgados, pero son presupuestos que son justos para la obra. Con eso alcanzas para tu obra. Claro. Y a veces nos
0: toca llegar a concursos donde uno de los principales objetivos de análisis es el financiero económico. Y me he sentado con muchos clientes donde de las primeras preguntas que nos hacen es, bueno, ¿y tu proyecto ya materializado cuánto va a costar? Y nosotros nos tuvimos que eh, crear unas, unos tabuladores donde les decimos pues mira existen nueve tabuladores eh, que te ayudan a entender la, los parámetros de tu proyecto que puede ser desde eh, construcción baja media alta mobiliario eh, bajo medio alto que son las partidas más costosas o las que tienen una representación mayor en un mayor impacto en el presupuesto orientar al cliente eh, entenderlo y no pensar de manera automática que nuestros clientes son pobres. Es nuestra tarea. eso es buenísimo Porque de repente yo lo que me, me, ha to, me he topado es que a veces me toca pasar después de, de algunos equipos de trabajo y les pregunto, ¿y quién te dio estos números? O sea, mi primera pregunta es, ¿por qué la gente asumió que no tenías dinero para invertir? cuando lo que te estoy ofreciendo no es caro, sino tiene un impacto positivo en el desarrollo de tu organización como herramienta competitiva y que le va a generar un bienestar para tus empleados. ¿Quién, quién les dijo a ellos que no tenías dinero para invertir? ¿O quién, quién dijo que era costoso o era caro?
1: Y sí, yo que no creo determinó. que
0: ahí nosotros como, como despacho o los asesores que tengan nuestros clientes juegan un papel muy importante porque de repente eh, he llegado a proyectos donde el cliente trae un presupuesto en el piso y mi primera pregunta es ¿Quién te dio ese número? ¿Cómo llegaste a la conclusión que ese número es el correcto? Cuando eh, es, terminamos haciendo proyectos para marcas mundiales y dices a ver tu modelo de negocio no está en cuánto vas a ahorrar en esto tu modelo de negocio está en generar desarrollar motivar que tu gente esté bien
1: Inclusive está en la imagen o sea, a veces muchas veces
0: y luego ves los presupuestos y dices ah, no, no da no, no da, da. <risa> o sea algo <risa> algo no machea. y este no. y y muchas veces no es el cliente el que el que pone estos números muchas veces son los asesores que mal informamos a nuestros clientes y les damos números irracionales simplemente como para decirles si lo haces conmigo te sale más barato eso es engañar, engañar. eso es una mala forma una mala práctica de vender un servicio porque al final abaratar el mercado eh, daña a todos daña principalmente daña al cliente porque el cliente al generar un desconocimiento y creer en una persona que le está diciendo, honesto sales, eh, el primer engañado es el cliente y el primero que no supo ni lo que estaba comprando era el cliente. Y al final pues, seguramente sí le salió más bajo de lo que le debería de haber costado, pero yo no sé si ese, ese valor que se ahorró o ese costo que se ahorró lo perdió en beneficios y quizá el cliente era su proyecto para los siguientes cinco años
1: o su proyecto pato. o su
0: gran proyecto porque pues, ojalá y que la cultura mexicana fuera que como en Estados Unidos que cada cinco años remodelan las oficinas pues aquí de repente llegamos a oficinas que cada 20 años las remodelaron entonces si alguien mal informó a los clientes pues ya les tiró el proyecto los siguientes 15 años
1: los siguientes 15 años y aparte eh, como trabajamos ocho o diez horas diarias pasado más tiempo en ese proyecto pues dice tú, ¿dónde estuvo tu calidad de vida?
0: el análisis de depreciación de, de las inversiones todos estos análisis eh, de objetivo de fiscales hacia dónde va cómo lo vas a pagar hay muchas formas Ahora, te de lo hacer. Voy a
1: contar más triste, en el tema de iluminación específicamente eh, que tú sabes de presupuestos y todo porque tú armas todo el, el, el presupuesto global de una obra, la iluminación il es una partida que tiene mucho impacto, sí. pero económicamente hablando, no si es una partida tan grande. No, si es, digo, no, no digo que tampoco es de las chicas, pero no es una partida tan grande para el impacto que tiene. Claro. Entonces ahí también, cuando, yo por eso digo, cuando, cuando le meten tres pesos de iluminación, o sea, tampoco te ahorraste. Tanto, ¿sí? no. es, esa es una sí. realidad, pero si demeritaste el proyecto, bien, cabrón. Sí, estamos hablando de
0: confort. Estamos hablando de cosas con las que vive la gente día a día. Cosas que te afectan en tu trabajo. Entonces, hablar de una selección de una mala silla, hablar de la selección de una mala luminaria, de la selección de... Este, no sé, algo que... Realmente, ¿O la acústica? la acústica? La acústica que juega un papel muy importante. Eso versus... Seleccionar una piedra o no, eh, la verdad es que hay cosas... O,
1: o, o si está muy rugosa la, la, la alfombra o no está también. Hay,
0: hay cosas no. que son, terminan siendo más capricho de diseño y le suman al, claro. al vestido, obviamente le suman a, a los objetivos primordiales del diseño, pero que no trascienden en la vida de los seres humanos que lo viven. Ahí es donde digo, las ingenierías de valor muchas veces se tendrían que dar dentro de los objetivos que no afectan a las personas que lo van a vivir. Claro. Entonces, yo, yo no
1: hablaría de ideal de valor, lo, los ahorros. Sí, los ahorros. Ahí los es ahorros donde la pena. de valor deben estar en diseño. No. Exacto, Esa es el arte. Para terminar, ¿qué consejarías? Porque acuérdate que nos, nos escucha mucho joven, mucho, mucho nuevo en este mundo de arquitectura. ¿Qué recomendarías acerca de los diseños de o sea también, ¿qué, ¿qué es bueno y qué es malo? ¿De qué te tienes que cuidar? ¿O, o, o en qué tú crees que te, ayuda, te ayudaría? Si tú yo, estuvieras empezando un despacho de, de, de arquitectura, ¿qué les recomendaría?
0: Lo, lo primero es que mm, es un error ser todo lo bueno. este yo, yo creo que uh, acercarse a expertos es sumamente importante, es sumamente valioso. Eh, aparte de todo lo que te puede ahorrar en problemas... El, el no ser experto en alguna disciplina eh, lo siguiente es darle valor ante los clientes eso lo veo muy muy importante o sea que nosotros como arquitectos desde desde los que están armando sus despachos o los que ya llevan más tiempo somos los principales que tenemos que darle valor a todos los esfuerzos y todos los trabajos que desarrollamos para generar un entregable okay. si tenemos un equipo de diseño lumínico deberíamos de ser los principales en promoverlo, Promover. presumirlo y mostrar las credenciales. Yo, yo tengo un una slide donde viene tu fotografía y viene tus logros y viene este Pepe Mora iluminó esto Eso y es, esto y es esto. Es y nos sirve como, como objeto de, 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 de venta, nos, nos sirve como performance y como este como, como poder potencializar el, el tipo de proyectos que hacemos. ¿Como Pero, una
1: ventaja competitiva? Eso
0: es una gran ventaja competitiva, eh, el que vean expertos de distintas disciplinas. Pero realmente en donde más vas a tener valor es en que vas a tener a alguien que va a respaldar tu trabajo. Y ahí es donde le vemos mucho valor. Porque si pasa algo, si algo tiene un mal cálculo, si algo... Necesita una solución O si algo necesita una respuesta No hay como voltearte con el experto Y que nos ha pasado con ustedes Que de repente claro. hay clientes quisquillosos Y dicen, a ver Aquí debería de haber más luz Y llegamos con los equipos eh, De medición Y les mostramos Y es bien padre Decirle al cliente Se hizo bien
1: pero sí, tener si quieres, las si quieres, bases. Y si, y si quieres más, ponemos más, o sea, pero... Exacto. Ya es, ya, pero no por la necesidad.
0: Y traes la normativa y traes este, no, y pasó el en los, cálculo. Oye, y pasó en
1: otro proyecto de no supimos armar las luminarias, cámbienlas. Pues, ¿te ayudo a armarlas? Pues, a ¿Cambio no no? O sea, si pasa. O sea, un especialista te va a resolver. O sea, ese o sea, volviendo al tema de los doctores, ese anestesiólogo, si algo pasa mal, él te va a ayudar. Esa enfermera que, que se dedica a las medicinas ahí, o te va a ayudar, o sea. Porque, pues, en lo que está superando el corazón, van a suceder muchas cosas. Claro. Muchas, muchas cosas. Yo creo que quien no,
0: los despachos de arquitectura que no se apoyen con un despacho de diseño lumínico eh, tienen, tienen mayor riesgo, a no ser que sean expertos también. Claro. Yo, yo, yo supondría que habrá Ay, despachos a ver, que no. tengan su área de diseño lumínico y, y es lo mismo. O sea, tener un área de diseño lumínico dentro del despacho o acercarte con un despacho de diseño lumínico es ideal. Pensar que proponer lámparas o proponer este, elementos de iluminación por gusto es suficiente... Siento que es un grave error. Este, como arquitectos, tenemos gran responsabilidad alrededor de nuestros diseños, no solamente que se vean bien, sino que traigan un beneficio para las personas que lo habitan. Y es una gran responsabilidad. Y tener bien. corresponsables que nos ayuden a representar un buen diseño y a darle valor
1: a nuestros diseños es muy importante. Raúl, encantados. Gracias por ser el padre. Gracias. Gracias, amigo. O sea, la verdad que siempre Siempre en tus proyectos es, es muy motivador y muy, re, muy retador, porque también contamos lo bonito, pero sí, como cómo es una chinga cada proyecto, <ríe> pero es bonito, o sea, cuando, cuando te llevas una buena chinga, es como ese gimnasio que te, que te aventaste dos años o un año y de repente ves el músculo y, sí. o sea, en los proyectos, o sea, sí. o sea, si no hay chinga, no hay gozo. Sí, hemos roto muchas fibras, pero ha crecido mucho músculo entre nosotros. Te agradezco bastante. Y, y sígalos en redes, tu, tu, tu red social, como como donde, donde buscan a Space, donde te buscan a ti. Yo sé que no te gusta mucho el tema de la tristeada.
0: <risa> sí, la verdad es que no, no soy mucho de subir nada. Este, so, estoy como, lo lo eh,
1: vamos a ayudar, lo vamos a ayudar.
0: Estoy como eh, el Rulox, el guión bajo Rulox con X, eh, y eh, SpaceMex, eh,
1: la el, todas las redes, de eh, Instagram todas no. las redes, yo soy el pepe mora, arroba el pepe Mora y arroba grupo live y pues bueno, estamos en el primer episodio del podcast de iluminación y pues esperamos tocarlos con algo de luz a todos ustedes, gracias y nos vemos y nos escuchamos en la próxima bye bye bye